0: a unos cuantos días, de que pues una gran mayoría de compañeros, colegas, y bueno, por qué decirlo también, casi la mayoría o gran parte del país, va a tomarse unos días de asueto por lo que se conoce como la Semana Santa, la Semana Mayor, en donde pues entran ahí muchas situaciones, en donde trabajadores se ponen con que son días de descanso obligatorio, y pues no es cierto no son días de descanso obligatorio son días que muchas empresas por costumbre otorgan a sus trabajadores más sin embargo no son días de descanso obligatorio como tal tampoco si la empresa labora se paga doble triple etcétera tampoco tampoco aplica pero bueno eso yo sé que ustedes ya lo tienen más que claro y el día de hoy la idea es platicar un poquito, porque, bueno, con relación a la revista número 17, 16, no, número 31, 16 de abril, ya te confundiendo día con edición, no, es la edición número 31 de la revista actualizándome.com y la idea es que platiquemos un poquito del contenido de esta edición, aquí estamos viendo lo que es la portada de esta revista, la revista digital actualizándome.com que como tema central, desde luego, trae lo que es esto del anual de personas físicas, que es en lo que nos encontramos muchos ahorita, revisando, supervisando, afinando, detallando, que el portal del SAT no nos esté fallando, porque esa es otra, por ahí nuestro compañero Adrián, en redes sociales, compartía que buenos días a todos, excepto al SAT, con su maravillosa página que anda Fallando como tal. Pues bien, la idea, reitero, es platicar del contenido general de esta edición, por lo que vamos a arrancar de lleno en esta edición número 31 de la revista Actualizándome.com. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a la orden. ¿Vale? Bien, en la editorial de este diciembre encontrar la siguiente frase, siempre compartiendo una frase en cada una de las ediciones de la revista Actualizándome. No hay grandes personas en este mundo, solo grandes retos a los que gente ordinaria hace frente. William Halsey. William Halsey fue, si no mal recuerdo, un importante militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y, y es interesante, ¿no? Esto de que en esencia podríamos resumir que pues todos somos iguales, ¿no? Todos tenemos las mismas características en esencia y que lo que nos diferencia es a los retos que nos ponemos enfrente o bien que decidimos afrontar y cuáles no decidimos afrontar y que se resume en la famosa zona de confort, por así decirlo, ¿no? Si aquí me la llevo, aquí me la dejo y no me muevo más de, de esta zona de, de confort. Pero bueno, ahí tenemos esa interesante frase, y desde luego, siempre agradeciendo a mis compañeros articulistas de la revista actualizándome.com, al gran equipo que conforman mis compañeros Manuel, Eric y Humberto, quienes constantemente en cada edición nos están compartiendo interesantes temas en la revista actualizándome.com. Y bien, nuevamente en esta edición tenemos a nuestro compañero Pepe Soto, el gran y famoso Pepe Soto quien siempre atento con los temas en materia de seguridad social y que pues en esta edición igualmente un tema en materia de seguridad social. A nuestro compañero Wilfredo Fabián, igualmente estimado Wilfredo, gracias por compartirnos un tema. Un tema es precisamente con la declaración anual, en este caso, del sector primario, que hay que tener mucho cuidado con los que tienen actividades primarias porque de repente no cumplen con la famosa exclusividad y fuera de lo que es el régimen del sector primario y tienen que irse a declarar actividad empresarial, Créanme que pues, prácticamente han pasado ya cuatro años de que tenemos una nueva ley del impuesto a la renta, en donde el sector primario dejó de existir su exención dentro del título de personas físicas y la exención se movió al título 2, en, en lo que se refiere al sector primario, en donde hay que cumplir requisitos para estar ahí, y de no estar ahí, ni modo, persona física, regrésate a tu actividad empresarial y allá no vas a tener derecho a la exención que sí tenías derecho de estar cumpliendo con los requisitos para ser sector primario. ¿no? Ahí vamos a encontrar ese tema en la revista con todo un desarrollo, caso práctico como tal. Y bien, no sé por qué, creo que ha estado pasando que la imagen de Ramón le moche el nombre aquí a la hora de que hace ya la transición al aula, pero bueno, creo que la mayoría conocemos a mi compañero Ramón Ortega, parte esencial también de la revista actualizándome.com, quien siempre puntualmente compartiendo temas de interés, noved novedades sobre todo, y en esta edición trae una novedad que ahorita vamos a a comentar brevemente, a nuestro buen colega y amigo Benjamín, ¿cómo estás estimado Benjamín? No sé si antes por ahí, generalmente siempre anda atento aquí a las presentaciones, igualmente Benjamín nos obsequia un tema que está ahorita en boga, que tiene sus detractores, que tiene los que sí les agrada, los que estamos así como que ni para allá ni para acá, esto del programa de jóvenes construir el futuro, interesante los que ya entraron al programa, de los aquí presentes, ¿Quién ya es tutor o ya sus empresas son tutores dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro? No sé, ¿quién podría compartir su experiencia? Si nos pueden por ahí comentar, adelante. Tenemos también a nuestro compañero Juan Alberto Rentería. Estimado Juan Alberto, gracias igualmente por el, el tema que nos compartes. Está muy bueno, muy interesante. Ahorita vamos a, a comentar este detalle del cómputo el cómputo de los días, el cómputo de los plazos que tenemos, cuando somos notificados, está también muy, muy, muy bueno el, el tema que nos está compartiendo Juan Alberto. Nuestros compañeros Pablos, los quise poner aquí en una sola imagen para distinguirlos, porque después puede ser que más de uno se confunda y diga, eh, ¿qué Pablo y cuál Pablo, no? Bueno, mi compañero Pablo Ricardo Pérez Toral, quien también nos está señalando un artículo muy interesante en esta edición, y bueno, nuestro compañero Pablo, que es parte del Consejo Editorial de la revista, quien me apoya también a supervisar todos los contenidos de la revista en cada una de las diversas ediciones. Créanme que hacemos una gran labor, todo el equipo que conformamos la revista actualizando.com, el Consejo Editorial los articulistas, para sacar cada 15 días una edición con temas novedosos, temas actuales, y precisamente si alguien se pregunta, oye Miguel, ¿cuándo salió la revista? La revista se liberó ayer en la tarde, siempre tratamos de que salga un día antes de que empiece el segundo, la segunda quincena como tal de cada mes, o la primera quincena de cada mes, en este caso la edición número 31 le corresponde la, eh, lo que sería la segunda quincena de abril. Por cierto, ya no, ya no revisé para estar atento a los comentarios por allá en Facebook déjenme, déjenme reviso rápidamente si está corriendo la transmisión por acá en, en el Facebook para también estar atento a los a los comentarios independientemente de eso, alguna duda alguna pregunta, por favor, me lo comenta y la, la atendemos puntualmente ok, no sé por qué no se no se está reproduciendo aquí en la, en mi en mi Face, ah, aquí está, ya lo veo ya lo encontré. Perfecto. Ok, déjenme. Veo los, los comentarios para visualizar. Okay, ahí está. Okay, comentarios, comentarios. Ok, a ver. Ahí está. Después no se, no se visualizan los comentarios a ver si me, si me hacen un comentario, por favor, ahí está, listo, ya, ya está, saludos Josefín, ¿cómo estamos? Estimado Juan Alberto, ¿cómo estamos? Excelente, bien, ya leo los, los comentarios de los compañeros, bien, listo, bien, seguimos avanzando, ¿qué más tenemos? Y bueno, nuestro grupo de Telegram de actualizandome.com sigue abierto, el grupo que se ha hecho pues ya de manera privada, por así decirlo, es el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp de Actualizándome pasa a ser un grupo ya privado. ¿Privado por qué? Porque solo vamos a estar ahí interactuando suscriptores de CTI. Así que, pues, esa es una edición que ya les comentaba el día de ayer, que también impartí una charla aquí a través del aula virtual en Afinet. El grupo de WhatsApp ya se volvió un grupo exclusivo de suscriptores CTI, si alguno de ustedes es suscriptor CTI, solicite a mis compañeros de atención a clientes de actualizándome que los agregue al grupo de WhatsApp de CTI. Ya no estoy en ningún otro grupo de WhatsApp, no participo en ningún otro grupo de WhatsApp. En el grupo, el que sí sigue siendo libre y que por X o Y ustedes no sean suscriptores, son bienvenidos a Telegram. Ese grupo sí seguirá en todo caso abierto. Contacten a mis compañeros, por favor, a través de ese, de ese grupo como tal, ok, a ver déjenme que se, volvió, ¿se volvieron a ir los comentarios, a ver déjenme por qué se, por qué se van los, los comentarios, si no, no me, no me deja visualizarlos, ok, seguimos avanzando, bien, si alguien se pregunta, bueno Miguel, a ver, ¿y cuánto cuesta esta revista digital de actualizandome.com?, la revista tiene un costo de 1100 pesos su suscripción anual. No tenemos ninguna otra suscripción. No hay suscripción semestral, no hay suscripción mensual. La suscripción es únicamente anual, ¿vale? Oye, ¿y a qué me da derecho esta suscripción anual? Te da derecho a acceder a las revistas que ya están ahí, a las que ya se encuentran, es decir, a las 31 revistas que ya están en lo que es el portal de la revista actualizandome.com, más las que surjan todo el año de tu suscripción, que estamos hablando prácticamente de 24 ediciones, porque es una revista quincenal ¿vale? Si alguien dice, oye, Miguel, no, 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 yo no quiero pagar una suscripción anual, yo mejor la voy a comprar de manera individual, bueno, la revista de manera individual tiene un costo de 60 pesos, ¿ok? Hagan números, 24 por 60 yo creo que les conviene más la suscripción manual. Y si hablamos de conveniencia, yo los invito en todo caso a ser suscriptores CPI, porque un beneficio de ser suscriptor CPI, además de todos los demás beneficios, que a rato se los muestro, pues van a tener acceso a las ediciones de la revista punto Saludos Javier, ¿cómo estamos? Bienvenido hasta Nuevo León, excelente. Saludos hasta, hasta Nuevo León. Bien, atentos a sus preguntas, vámonos de lleno, un tema que van a poder encontrar en la revista actualizandome.com y del cual quiero preguntarles en este instante, ¿ya regularizaron sus nóminas del 2018? Porque supuestamente para el SAT, y así lo he dicho, esta prórroga del 15 de abril del 2019, en opinión de su servidor, es una prórroga para ellos, para el SAT, no para nosotros por cierto, ahorita estoy descubriendo que, no, que no, conecté, <ríe> no conecté corriente de la computadora. Voy a hacer que me vaya a dar aquí un, un desconecte con ustedes y pierda la, la señal. Como bien saben, surgió una regla miscelánea, que más que nada es una modificación a una regla que vivimos el año pasado. Recordarán que el año pasado hubo prórroga de la declaración anual, hubo prórroga también para el timbro de la nómina, y prácticamente eso se fue hasta el 15 de mayo ahorita hemos detectado pues que el portal del SAT está teniendo muchas fallas hay errores en los FDI nóminas pero errores no por parte de nosotros errores por parte de la autoridad que no está leyendo de manera correcta los FDIs, ok pero bueno, ayer fue 15 de abril ayer se supondría que venció esto pero yo les preguntaría ¿qué sucede si yo apenas detecté esos errores de la nómina y los hago hoy, los hago mañana, los hago pasado mañana, ¿vale? ¿Los puedo hacer? ¿Hay alguna sanción? ¿Hay algún problema? En esencia, no. Lo que va a suceder es que si estás corrigiendo por haber acumulado de manera errónea, pues simple y sencillamente lo que va a pasar es que no vas a tener actualizado el sistema en base a las correcciones que pudiste haber realizado, sin embargo pues en esencia en, en la opinión del servidor esto no tiene por qué generar que mi nómina no sea deducible que mi nómina, eh, la autoridad en su momento me lo rechace, es un tema que al día de hoy sigue en discusión en los casos que hemos atendido en materia de auditorías y revisiones la autoridad ha visto el timbrado de nómina desfasado, fuera de tiempo simplemente ve que están correctas que se pagaron las retenciones y no nos ha hecho nada adicional diciendo que esas nóminas son no deducibles, lo cual pues sería algo muy drástico, no imagínense que por una, un documento en el que se timbró en unas fechas, digamos que todo es correcto, las retenciones, todo, todo como quiere la autoridad, sin embargo no se timbraron en tiempo, lo único que sucedió fue que se pagaron todo, se pagó la nómina, el Sobre Nómina, Seguro Social, Infonavit, todas las prestaciones de los trabajadores para que me salgan con que simplemente por no haberlos timbrado en una fecha me lo hagan no, no deducible sería algo interesante si se llegara a, a dar y bueno, si llegáramos a tener un caso en el que la autoridad se pusiera así pues bueno, me, me va a gustar mucho analizar los fundamentos que nos señale la autoridad y la motivación como tal, ¿vale? recuerden fundar y motivar votar, ¿ok? Bien,
1: hablaba del programa de
0: Jóvenes Construyendo el Futuro, un artículo elaborado por nuestro compañero Benjamín, saludos estimado Benjamín, no sé si andes por acá, pero si no, ahí nos estarás viendo posteriormente en el video, interesante, platicaba yo con Benjamín, estuve con él en la ciudad de Huatusco, Huatusco, Veracruz, una zona cafetalera, muy bonita, y... Platicábamos y de repente salió el tema del, de este proyecto o programa de jóvenes emprendedores, esto de, de contratar, o mejor dicho, de apoyar a becarios para que contigo se entrenen en actividades y el gobierno les va a estar pagando $3,600. Entonces, pues bueno, muchas empresas se dieron de alta, muchos jóvenes también. Y cómo se ve el sistema en donde el becario puede escoger qué empresa le llama la atención, postularse, la empresa lo recibe, lo cuestiona y si acepta como beca, becario o no, y pues bueno, se lleva ahí esa, esa cuestión a través de esta plataforma en donde se va reportando la situación con los becarios y viceversa, ¿no? Como tal, me gusta mucho precisamente la pregunta que nos hace aquí Benjamín, obligaciones laborales y seguridad social a las empresas que se adhieran al programa, es en forma de pregunta, desde luego, y no sé, pregunto a ustedes, compañeros, a través de redes, aquí, a través del aula virtual Ana Finet, ¿quién de ustedes ya se dio de alta en este programa de Jóvenes Construir el Futuro? ¿Cuántos de ustedes ya leyeron toda la normativa? ¿Cuántos de ustedes siguieron toda la pauta? Y bueno, de lo que se trata este artículo precisamente es de darnos los elementos más importantes de este programa, que nos quede claro cuáles son nuestras obligaciones, y también nos muestra parte de los pantallazos del sistema como tal. Dice, eh, ah, ok, sí, Huatusco es zona cafetalera, también productores de caña, y del famoso piloncillo, que también es llamado panela. Ah, ok, sí, cierto, es correcto, gracias ahí por el, el dato de la zona de Huatusco. ¿Ok? Bien, entonces ¿qué? ¿No? ¿Nadie? ¿Algún comentario como tal? Bien, un tema también que nos habían pedido suscriptores de la revista es sobre un artículo sobre la asociación en participación, este contrato sui generis, que la ley fiscal le da su tratamiento como tal y por eso es necesario darle un buen repaso al tratamiento fiscal de la asociación en participación, un tema escrito y compartido por nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez Coral quienes ya ubican a, a Pablo, a Pablo Ricardo saben muy bien cómo desarrolla el, el, sus temas y, y eso es lo que me gusta mucho de, de las revistas y de las revistas en general, eh, no solo de la materia fiscal sino de todo tipo de revistas que gracias a una revista nos hacemos de la forma y del desarrollo de diferentes articulistas de la forma especial que tiene cada uno de los diversos articulistas, y en este caso, cada uno va teniendo su forma de desarrollarlo. Pablo siempre generalmente arranca comentándonos una situación en donde después nos plasma los fundamentos, nos hace un buen resumen de los fundamentos, y aterriza en un caso práctico, y esta no es la excepción, se van a encontrar un caso práctico desarrollado en materia de la asociación en participación. Eh, no es muy común, ¿eh? No es muy común, de repente los contribuyentes como que no se, no se convencen de ese tipo de figuras, pero tiene sus bondades, pero también tiene sus desventajas, ¿vale? Bien, y por parte de nuestro compañero Ramón Ortega, el buen Ramón, que ya de seguro ya está en la playa, ahí está en la playita ahorita, disfrutando ya, ya del sol, que por cierto observo que en prácticamente todo el país hay un buen calor, ¿eh? un calorazo de esos sabrosos, así que para aquellos que vayan a las playas en estos días, ¿vale? pues bueno, les va a tocar un sol muy muy bueno, para aquellos que no vamos a la playa, como en el caso de su servidor, siempre lo he dicho, eh, tengo la fortuna de estar generalmente en zonas de playa, el caso del puerto de Veracruz, el caso por allá de, de la Riviera Maya, eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué les digo? Tenemos las playas todo el año, ¿vale? Y se me hace así como que en esta época en la que se saturan las playas, ir a la playa, pues no es mucho de mi agrado, ¿no? No es mucho de mi agrado. De repente sí tengo que ir por alguna cuestión de alguna visita que, que viene, y pues bueno, las acompañamos, pero si es posible, de lejitos, ¿no? Es más, Ando, ando considerando por ahí asomarme a las playas de Veracruz en plena Semana Santa, para aquellos que por X o Y no se asoman estos días, recordemos un poquito las multitudes que se hacen en las playas, no solo de Veracruz, sino de todo el país, que se que se abarrotan como tal. ¿Ok? Bien, a ver, ¿quién más? ¿Quién más saluda por acá en redes? El caso de Ramón nos comparte esto que es el código digital CODI, nuevo sistema de pagos electrónicos, preguntaría aquí a los compañeros, están muy callados andan muy calladitos, ¿qué pasó? comenten, saluden, lo que sea no sean malitos, ¿quién de ustedes ha escuchado el término CODI, código digital? ¿quién ha escuchado de esto? allá compañeros, en redes, por favor también comenten, no sean malitos, yo sé que andan ahí en turbo haciendo anuales y dándole sus cachetadas bajo loteras a la página del SAT, a ver a quién le echan la culpa, si a la computadora, al internet, el Java, el navegador, vamos, comenten, comenten, no sean malos, ¿qué han escuchado de este esquema de pagos electrónicos? Yo cuando lo escuché por primera vez, prácticamente dije, bueno, esto ya es hacer masivo un esquema que ya algunas instituciones bancarias han tratado de implementar, pero no ha resultado del todo, ¿vale? Dice por aquí, es lo del teléfono, pagos por teléfono. Es correcto, Aida. Como te decía, eh, algunos bancos, algunas instituciones financieras han tratado de impulsar el pago a través de teléfonos celulares, no ha sido del todo exitoso. Por ahí, eh, el más famoso es el de transfer, que eh, permite hacer operaciones pequeñas a través de teléfonos celulares, en donde yo, yo soy el que te está vendiendo a ti, ¿vale?, y yo soy el que te hago un requerimiento de pago, entonces ya te llega a tu teléfono que te estoy requiriendo un pago de 500 pesos, digamos, y ya yo lo acepto y ya le pago, ¿vale?, e esa es la idea general de estos esquemas de pagos a través de teléfonos celulares, no es tanto como en su momento algunos me decían, oye, es que mira, ya traigo mi banco aquí en el teléfono, y aquí entro a mi app y escojo tu cuenta y te pago, no, eso es banca electrónica al fin de cuentas, se trata de un esquema que se pretende sea más simplificado, en el cual prácticamente con los teléfonos nos comuniquemos y nos identifiquemos para hacer el pago, ya veremos cómo camina esto, aquí Ramón nos dice cuándo arrancará esto y nos da algo de la expectativa de lo que se pretende con ello dice por aquí Josefín se trata de disminuir el uso de efectivo ah, esa es otra muy buena estimada Josefín, esa es otra muy buena se pretende también que con esto pues ya no andemos con efectivo por ejemplo, en mi caso casi prácticamente no uso efectivo ¿vale? no, no uso, pago en todo caso con mi tarjeta de débito mi tarjeta de crédito y transferencias ¿vale? en la cartera es rarísimo que yo traiga efectivo y si traigo efectivo, como nuestro presidente, como nuestro gran presidente de la República Mexicana, solo traigo 200 pesos, no traigo más, ¿vale? Esa no es mucho. Y, y me he atrevido en ocasiones hasta viajar, hasta viajar sin efectivo, ¿vale? Y me he metido en un otro problema por no traer efectivo, pero bueno, he salido a, a flote en ese caso. Así que ese es otro tema que vamos a encontrar en la revista, actualizándome, ya les decía que nuestro grupo de WhatsApp se volvió exclusivo para suscriptores CTI. Su servidor no participa en ningún otro grupo de WhatsApp público, ¿vale? Los grupos, en todo caso, que pues son muy pocos en los que participo, son privados. Es el caso de este grupo de actualizandome.com, que ya se volvió exclusivo para suscriptores. Sin embargo, siguen abiertos canales que manejamos como actualizandome.com, como el canal de Telegram, y el canal de Actualizándome. Este grupo de Actualizándome de Facebook sigue abierto, ahí están participando compañeros, así que son bienvenidos también a integrarse a este grupo de Facebook de Actualizándome. ¿Ok? Bien, seguimos avanzando. Estamos en la época de anuales y esta es la segunda quincena de abril de 2019 y bueno, todavía estamos en los tiempos para las anuales y... Estamos compartiendo temas de anuales. Nuestro compañero Wilfredo, Fabián García, quien se ha especializado en este tema del sector primario, nos obsequia varios detalles con relación al esquema de anual del sector primario. Pero sector primario, que sí cumple los requisitos para estar aquí, ¿vale? También nos desarrolla un caso práctico y nos muestra el llenado en la, de la declaración anual del sector primario como tal. ¿vale? Créanme que se los, se los comento, todavía el día de hoy me encuentro, me encuentro personas que hacen lo siguiente, y ahí les va, no quiero pensar que aquí está uno, uno de ustedes que haga esto, ¿vale? Me dice, Miguel, a mí lo de eso del 90% yo no lo cumplo, yo tengo mi rancho o mis clientes que tienen su rancho, el sector primario representa un 60% de su ingreso y lo demás de otros capítulos de la ley de renta. Ah, ok, bien. ¿Y qué haces? ¿Cómo le haces? Ya ven que el mismo sistema, si tú llenas y le pones sector primario y detecta el sistema que tus ingresos no cumplen con el 90% por la famosa exclusividad, te marca un letrero y te dice... Llégale de aquí porque no cumples con el 90% de ingresos del sector primario, así que vete a actividad empresarial. Entonces me dice este compañero: Pues Miguel, yo lo hago fácil. Mira, declaro solo sector primario. Pum. Lo lleno, le pongo la exención, listo, y adiós, lo envío. Y luego presento otra en donde declaro todo lo demás. El sistema me deja, Miguel, así que pues así lo estoy haciendo. Y así lo he venido haciendo 2014, 15, 16, 17, y lo voy a hacer en 2018. Y no me ha pasado nada, ¿vale? Y créeme que así existen muchos contribuyentes y uno que otro colega que así lo hacen. ¿vale? metiendo en problemas a sus clientes por no hacer las cosas de manera correcta oye, pero es que no le han revisado nada bueno, ha tenido la fortuna de que no le han revisado ningún ejercicio pero cuando se lo lleguen a revisar pues bueno, seguramente le determinarán diferencias y échale las, los cargos, actualizaciones y multas en su caso, ok Así que, pues bueno, espero que ninguno de ustedes esté haciendo esas cosas raras, ¿vale? ¿O sí? ¿Qué me dicen? ¿Me comentan, por favor? Seguimos avanzando. Discrepancia fiscal. He notado, y esto lo comenta en la editorial, he notado que ya son varios compañeros articulistas que le han estado haciendo bastante énfasis al tema de la discrepancia fiscal, ¿vale?, ¿por qué le estamos haciendo énfasis a esto de la discrepancia fiscal? O mejor dicho, ¿por qué varios compañeros articulistas han estado comentando en las últimas ediciones este tema de la discrepancia fiscal? ¿Ale? Eh, Hugo, Hugo, comenta, me ha tocado ver casos, me imagino que te refieres a los del sector primario, ¿verdad, estimado Hugo? Sí, créeme que me ha tocado, me ha tocado varios de esos casos y pues te digo, mira ahí está el artículo 74 de la ley de renta, habla que el 90% de tus ingresos, con relación a tus ingresos totales, ingresos totales, y por ingresos totales debemos de considerar todos, aunque estén exentos, ¿vale? porque me decía, no es que yo tengo un ingreso de una herencia, pero pues es un ingreso exento, así que eso no juega en esto de la proporción. Y le decía, ¡wow! Dime qué ley de renta estás estudiando, porque la ley es muy clara, ingresos totales. Ni siquiera habla de ingresos acumulables, ni siquiera habla, no consideren los exentos, no, dice ingresos totales, ¿ok? Hasta consejos de producción rural que se dedican a otras cosas, nada que ver con sector primario. Ah, bueno... ¿Qué decirte? Sociedades de producción rural que a la mera hora se vuelven comercializadoras, se vuelven eh, bajadoras de recursos del gobierno, pero en esencia no están cumpliendo para lo que son. Ese también es un tema eh, muy bueno. Regresando a la discrepancia fiscal, ¿por qué se le está dando este énfasis eh, por parte de varios compañeros articulistas al tema de la discrepancia fiscal? Por algo muy sencillo porque la autoridad ya está ejerciendo estos actos señalando que tenemos discrepancia fiscal ya no estamos en un mundo de papel impreso ¿vale? en donde yo era el único que sabía mis pecados fiscales hacía mi contabilidad, hacía como que pagaba impuestos archivaba y a ver si me tocaba el volado de que la autoridad me hiciera alguna revisión ¿vale? y tuviera que venir, tuviera que chutarse todos mis cajas y expedientes y detectar que no pagué de manera correcta, esas épocas ya pasaron, estamos en una época digitalizada, una época del CFDI, ¿vale? una época de declaraciones en sistemas, una época en donde la autoridad se alimenta de información de terceros en sistemas, la dio los CFDIs, que yo emito, los CFDs que me emiten a mí, las constancias de retención, sistema financiero, vamos, está a la mano de la autoridad fiscal y ya no es tan fácil esconder los dineros. Hablábamos del sistema ODI. Nuestros dineros ya no se pueden tan sencillamente ocupar para lo que se nos pegue la gana. Y sobre todo me quiero referir a dinero en efectivo, tenemos la ley antilavado, hay restricciones del uso del efectivo, hay operaciones que nos van a levantar reportes, los mismos bancos levantan reportes, ¿vale? Así que la discrepancia fiscal, el otro tema también más fuerte son las tarjetas de crédito, ¿vale? En el que a muchos se les hace fácil, me cae un negocito, me pagan en efectivo, voy y pago tarjetas de crédito. Si no hay congruencia entre lo que le estamos declarando el SAT en nuestras declaraciones anuales con lo que estamos erogando, ahí vendrá la discrepancia fiscal, ¿okay? Así que estamos haciendo énfasis en esos temas de discrepancia fiscal como tal, Okay, Bien, dudas, preguntas, inquietudes, a ver, ¿a leo comentarios. Dice, con respecto a jubilados, IMSS y ganaderos con pensión mínima o ingresos de gubernamentales y de ganadería, es correcto, estimado Javier, tienes que cuidar, no rebasar el 90%, mejor dicho, que el 90% de tus ingresos, por lo menos, sea del sector primario, ¿ok? Oye, que apoyos gubernamentales, que ganadería, eh, que bueno, ganadería cae en tu sector como tal. Los apoyos gubernamentales son parte de tu actividad del sector primario, pues adelante, cuéntalos. Pero como parte de ingreso de tu sector primario. Pero si son apoyos que tienen que ver con otras actividades, ojo, ojo, porque creo que tendríamos el conflicto en todo caso. Dice por aquí: eh, Saludos, senio, hasta Sonora. Tengo unos amigos que trabajan en la Fiscalía General del Estado y los tienen con un salario muy bajo. Ellos se colocan en el radar 91. ¿Qué se podrá hacer si el SAT lo requiere? ¿Sus evaluaciones no corresponden a sus ingresos? Eh, estimado Enio, digo, desconozco todo la, el detalle de la información que me proporcionas, pero quiero pensar que te refieres a que quizás sus dineros los están recibiendo por otra vía, o, o cómo, yo pensaría que el gobierno les debe estar pagando de manera correcta, ¿no? Ahora, si por X o Y se están haciendo de otros dineros por otras vías, en efecto, entrarán en discrepancia fiscal pero ojo la discrepancia fiscal es lo que menos nos debería de importar si estoy en cuestiones ilícitas ¿vale? porque la discrepancia fiscal está a un paso de hasta convertirse en un posible lavado de dinero ¿vale? así que ojo ojo con ello y bien no se los pagan con cheque, pero vi sus nóminas y no trae sus RFCs. Bueno, costumbres arcaicas de gobiernos, de los estados, de no timbrar las nóminas, yo pensaría que a esta altura del juego ya no debería de existir, ¿vale? Si les están pagando sin cheque, sin timbrarles nómina, eh, lo único que yo haría como trabajador del gobierno, si el gobierno de ese estado no está haciendo las cosas de manera correcta, es cubrirme con mis recibos que me paguen, ¿vale?, y si por X o Y algún día llega la autoridad fiscal y dice, mira, a mí me paga el gobierno del estado y no tengo idea por qué él no, me está, no está cumpliendo sus obligaciones fiscales, pero quien me paga es el gobierno del estado. Esto ya lo hemos vivido, ¿eh?, esto ya lo hemos vivido con aquellos patrones que se les hace muy fácil pagar cantidades bajo el agua, ¿vale?, y a veces son cantidades tan fuertes que le llama la atención al SAT, le llega el trabajador y le dice, estás en discrepancia, pon la defensa del trabajador? Me lo paga mi patrón. Y entonces deslindarse de la discrepancia, de que es salario, y ahora sí, vete sobre el patrón, porque el patrón es el que no está cumpliendo con las obligaciones, y ahí salen otros, otros detalles, ¿vale? Bien, a ver, ¿qué más veo por acá? Ok, todo bien. Bien, vámonos con este... Otro tema, ¿surgen los marbetes de impresión digital en materia de bebidas alcohólicas? Ustedes deben de recordar que los marbetes son estas tiras que se les ponen a las botellas, o mejor dicho, a las, las calcomanías, ¿no? muchos los conocíamos en su momento como los, las tiritas, ahora son las calcomanías, y ya la autoridad para cierto tipo de contribuyentes les está dando la oportunidad de impresión eh, digital de esos, de esos marpetes, ¿vale? En donde ya no van a ser una. Era un esquema calcográfico, ¿vale? Sino ya van a ser impresiones digitales. Esto derivado de modificaciones a la resolución miscelánea, como tal. Ahí van a encontrar los fundamentos de estos y a quienes les aplica, porque no les aplica como tal a todos. ¿Vale? Bien. Hablaba de CTI hace rato, les decía que yo les recomendaría, en lugar de suscribirse a la revista actualizándome.com, mejor de sumarse como suscriptor CTI Plus. ¿Vale? ¿Por qué CTI Plus? Porque les da acceso a materiales, a videos, suscripción Plus a chamulati.com, a diablillofiscal.com, a la suscripción VIP las consultas ilimitadas en nuestro grupo exclusivo de suscriptores CTI, descuentos en eventos presenciales, online, videoconferencia, acceso a videoconferencias sin costo también, acceso a las sesiones interactivas de la revista Actualizándome, a todas las ediciones de la revista actualizándome.com, a las sesiones interactivas, reitero, y también a nuestra editorial en donde estamos cargando diversos libros y materiales de varios de nuestros compañeros articulistas. Y también acceso a certificaciones de la red Conocer. ¿vale? Certificaciones que otorga la SEP a través de la red Conocer. Vienen ahorita varios talleres que si gustan les platico en la parte final. Varios talleres para, en su caso, certificarse, para lograr ser un capacitador, instructor certificado. Y también todo esto les otorga una constancia, válida para MAFINED, AMCP-MX y Colegio Nacional de la Controlía Pública, ¿vale? Tenemos el esquema anual y el esquema semestral, la verdad es lo que yo les recomendaría en lugar de solo suscribirse a la revista, ¿vale? Oye, pero es que no me alcanza para tanto, bueno, tenemos meses sin intereses, por si también les, les interesa, ahí tienen a mis compañeros, está Proyector, Mauricio, Adair... Ahí los pueden contactar a través aquí de, del aula virtual Afinet, o si no, también por aquí a través de, de Facebook. Ahí ahorita que les manden un, un saludito y ahí, los, y ahí los localizan. ¿Ok? Bien, así que ahí tenemos CTI. Seguimos avanzando. ¿Qué otros temas más van a encontrar en esta edición número 31 de la revista Actualizándome? Bien, más limitantes para acceder a las devoluciones automáticas para anuales 2018. Ahorita una pregunta común que me hacen por varios lados, compañeros por WhatsApp, compañeros por Facebook, compañeros de repente en una reunión. Hoy Miguel, si mi saldo es de 80 mil pesos, ¿puedo enviarla solo con la contraseña y entrar al esquema de devoluciones automáticas? Y les digo, sí, porque la regla se modificó, regla 2.3.2. La regla se modificó a favor, pero también en contra ya nos agregaron de que si estamos en los listados del 69,
1: 69B lástima Margarito
0: tú no entras en el esquema de devoluciones automáticas ¿vale? hay un dato que me llama mucho la atención antes podíamos entrar al esquema de devoluciones automáticas en cualquier momento a lo largo del año es decir, yo mi declaración la presentaba hasta septiembre del 2019 la voy a presentar hasta septiembre del 2019 me salía a favor 8 mil pesos, pam pam pam, le enviaba y ¡pum!, pónganle que a los 15 días caía mi lana de la devolución. Bueno, ya no se va a poder hacer eso, nos están topando hasta el 31 de julio para entrar al esquema de devoluciones automáticas. Ya se los he dicho, escribí el año pasado sobre ese tema, la falacia de las devoluciones automáticas, en donde realmente en mi opinión, es un esquema para retrasar las devoluciones, ¿vale? Mucha gente se queda esperanzada en que, ah, ya pedí mi devolución, me la van a devolver! Y ahí se los tienen, en tránsito, en tránsito, en revisión, en revisión, etcétera, etcétera, y no cae, no cae, pasan meses, y pues están perdiendo tiempo valioso de entrar al formato tradicional de devoluciones, y que me, de, de, me devuelvan en tiempo acorde al Código Fiscal de la Federación, ¿ok? Así que ahí tenemos esa, esa cuestión de esa regla 232. Esa regla 232, por cierto, ya no habla nada de compensaciones, ¿ok? Fue eliminado todo el tema de compensaciones prácticamente de esa, de esa reglita, ¿no? ¿Vale? Así que ahí tenemos. Y bueno, el otro tema también, y que es un tema principal, que eh, podríamos decir que es la segunda parte del que se señaló en la primera edición de la revista actualizándome de la primera quincena de, de abril es precisamente continuar con el tema de las anuales 2018 pero enfocado a actividades empresariales y profesionales ¿vale? eso es lo que he enfocado hago el comparativo de qué pasó el año pasado y qué está pasando este año seguramente ustedes ya lo notaron y se los voy a dejar aquí de comentario ya habrán notado que ya no nos hace la precarga de los pagos provisionales ¿vale? Eso, qué bueno, porque dio demasiados dolores de cabeza el año pasado, ya no está ahí precargado, ya podemos modificar, ya podemos ajustar todo ello, ¿vale? Ese es uno de los puntos que puedo aquí ahorita comentarles de, de rapidín, ¿vale? Ah, sí, cierto, gracias este Mauricio, precisamente ahorita, ahorita lo voy a recordar para que se agenden el 24 de abril la reunión mensual de preguntas y respuestas ante el anual de personas físicas, es un evento de acceso gratuito para socios anafinet, AMSPMX, Colegio Nacional de Acuatoria Pública y suscriptores CTI, ¿Vale? Totalmente gratuito, reserven su lugar, por favor, para que les hagan llegar sus accesos. Y una, una noticia, que ya, ya se los adelanto una vez, me va a acompañar mi compañero Marco Holguín, va a estar Marco también compartiendo temas sobre las anuales, él va a platicarles también de muchos detalles en donde, ojo, ojo, a veces el empresario no le da la importancia a la contabilidad, no le da la importancia a lo que se plasma en su declaración anual, y de repente se meten en problemas legales, fiscales muy fuertes, y la contabilidad fue la causante. Las declaraciones fueron las causantes. Pero bueno, ya se los estaremos eh, platicando como tal. Sí, va a ser el 24 de abril en la tarde. Ahorita vemos la, la fecha para que por favor todos la, la agendemos de lleno. ¿Okay? A ver, ¿qué más? qué más comentó? ¿Ningún comentario por allá? Bien. Y bueno, agradezco a mi buen amigo y compañero Pepe Soto. Gracias, estimado Pepe. Pepe Soto, muy conocido por muchos de ustedes, especialista en materia de seguridad social, nos comparte un tema que ha estado abordando en los últimos años. ¿Por qué? Porque pues muchos están llegando ya a la edad de jubilación y les está tocando esta transición de la ley 73 y la ley 97, a la mayoría ahorita está todavía en la ley del 73, y aquí Pepe precisamente nos hace unos esquemas para tener claro qué pasa con uno, qué pasa con otro, así que ahí también se los recomiendo este tema por parte de nuestro compañero Pepe Soto, reitero, lo van a encontrar en la edición número 31 de la revista Actualizándome.com. ¿Vale? Ahora, pregunta, pregunta, de los que estamos en este momento aquí en vivo y a todo color, ¿Quién aún no conoce la revista actualizandome.com? Así, honestos, honestos, ¿vale? ¿Quién no conoce la revista actualizandome.com? Para si dicen que no la conocen, ahorita les digo a mis compañeros que los contacten por un mensaje privado, ¿vale? Eh, a través del aula les van a mandar un mensajito privado y les van a decir cómo descargar una revista gratuita y si se portan bien, seguramente hasta un descuento especial les dan por sumarse a la revista o bien por sumarse como suscriptores de capacitación totalmente por internet o bien aquí está Fabiola, gracias Fabiola por tu honestidad, bienvenida, bienvenida a sumarte a esta revista que, que por cierto, los que sí conozcan ya la revista, pues manden un comentario, bueno, malo, opiniones, adelante por favor Digan, ¿qué les ha parecido la revista actualizandome.com hasta este momento? ¿Qué les ha parecido todo lo que hemos compartido a lo largo ya de todos estos meses? Ya 31 ediciones ya, ¿vale? Ya, ya vamos a llegar dentro de poco a, la, a lo que sería el año y medio ya de, de revistas actualizandome.com, ¿vale? La he visto, pero no he tenido oportunidad de conocerlo. Ok, igual a Jesús, por favor. Contacten a nuestro compañero Jesús, mándenle un mensajito a través del aula, un mensaje privado, por favor, para que ahí les den ustedes las, las indicaciones, por favor, Sote. ¿Vale? Bien, dentro de la suscripción CTI tenemos el área editorial, y dentro del de área editorial ustedes ya pueden descargar la compilación actualizada de la décima modificación a la resolución miscelánea 2018, que fue publicado de manera oficial el 10 de abril del 2019. Para los que no conozcan esta compilación, es un documento que yo tendré que ser a, yo creo que unos 15 años, yo creo que unos 15 años de estar elaborando esta compilación actualizada, en donde ustedes van a poder descargar un archivo de Word, un archivo de Word en donde voy poniendo y voy revisando las reglas, en base a las modificaciones, y a la regla le pongo si fue derogada, si fue modificada, si fue adicionada, si tuvo ajustes, lo pueden ver de manera directa en el documento, para no perderse con todas estas modificaciones, porque ya son 10, 10 modificaciones, y reitero, estamos en prórroga, siguen las apuestas, yo he señalado, y lo señalé desde febrero, que la resolución miscelánea la iban a publicar, no, no desde febrero, desde enero, que lo iban a publicar a más tardar a finales de abril o principios de mayo, ¿vale? Y había dicho, y ahí ya fallé, había dicho que lo que iban a publicar quizás en conjunto con reglas en materia de la ley antilavado, de este esquema de programa de autorregulación, que el día de hoy se está dando a conocer a través de disposiciones en el Diario Oficial de la Federación. También están interesantes los temas, ya nos dará oportunidad de tener charlas, tener artículos y hasta eventos en materia de la ley antilabado con todo este programa de autorrevolución que estamos esperando que probablemente hasta salgan reglas misceláneas alrededor de ello, ya veremos qué que más, que más sucede, ¿vale? Bien, ¿nadie comentó algún, algún comentario? Eh, dice, favor de contactar, ok, gracias Javier, gracias por estar interesado, ahorita te enlaza por ahí alguno de mis compañeros, creo que vi a Dair, a ahí, aquí en el Facebook, quizás también andan los demás eh, ¿cuándo saldrá la RMF 2019? eso, es correcto estimado Juan Alberto, va a salir no sabemos cuándo, estamos jugándole a las apuestas. ya le dije yo les voy a que va para finales de abril o principios de mayo yo voy por ahí, ¿vale? Carla de San Luis no la conoce Bien, Carla, bienvenida al grupo. Ahorita te contactan mis compañeros para que te obsequien una edición más de la revista actualizandome.com. ¿Vale? Bien. Y miren, si se unen a CTI, se van a mantener actualizados y algo más, van a elevar su nivel de conocimiento. Ese es un hecho, se los aseguro. Van a elevar su nivel de conocimiento porque van a estar ustedes constantemente actualizados con todos los videos, los materiales, los temas van a estar altamente informados y van a estar en contacto con muchos compañeros articulistas a través de nuestro grupo especial en WhatsApp, ahí estamos interactuando y también pues estamos atendiendo dudas, inquietudes como tal, ¿Ale? Así que únete, actualiza, actualízate y eleva tu nivel de conocimiento, ¿Okay? Vamos, vamos a agradecer... A mis compañeros, al Consejo Editorial, gracias Nancy, Ramón, Pablo, por estar atentos a todo lo que es, estamos aquí armando en la revista actualizandome.com. A los compañeros de producción editorial, a Gilbert, a Héctor, a Hassel, al equipo de, de ventas por allá, igual nuestros compañeros Mauricio, Héctor, Hassel, en el área de, de ventas como tal. Y bueno, ya se están integrando otros compañeros que seguramente estarán saliendo en las próximas, Ediciones, a todo este gran equipo que conformamos la revista actualizada ya para ir cerrando estos solo son algunos de los temas que encontramos en la revista Me vienen otros temas estamos compartiendo tesis, jurisprudencias muy puntuales, muy precisas que les pueden ser útiles en su desempeño profesional también estamos compartiendo cuestiones en materia de desarrollo humano cuestiones motivacionales, cuestiones de reflexiones y precisamente esta es una, una, una reflexión enemigos pequeños está muy interesante en resumen, ahí está la reflexión en resumen es un hecho que a lo largo de nuestro camino y vida tristemente nos vamos haciendo de enemigos ¿enemigos por qué? Enemigos que puede ser que hayamos hecho de manera directa o, o hayamos hecho de manera indirecta, ¿vale? O simplemente enemigos porque ellos así se sienten con relación a uno, ¿vale? Sin embargo, a veces nosotros sabemos quiénes son nuestros enemigos y nos enfocamos a esos enemigos, pero en ocasiones también hay que voltear a ver Aquellos enemigos que son pequeños, por alguna razón, ahí se los dejo la reflexión, ¿vale? Interesante reflexión. Enio, la mejor revista fiscal contable porque toma los temas del momento. Qué bueno que me recordaste ese punto, estimado Enio. La ventaja de nuestro proceso de producción editorial y nuestros tiempos de la revista digital es que estamos publicando temas actuales no son temas de hace un mes como sucede con otras revistas, ¿vale? Porque por sus tiempos que ellos manejan, están publicando cosas muy desfasadas, hasta de repente están publicando reglas que sucedieron hace dos meses apenas en sus ediciones actuales. Nosotros hemos decidido estar actualizados hasta el último momento, ¿vale? y por eso sacamos lo más fresco posible, ok, así que gracias por recordarme ese tema, ok, bien, seguimos avanzando, seguimos avanzando, esto, ¿quiénes ya adquirieron el programa DESMAS? ¿vale? viene una mejora más, viene una mejora más al programa DESMAS, descarga los FDIs, listo, los exporta a Excel, importa a Excel, todo eso, ilimitado de RFCs en tu máquina. Hemos agregado la validación de EDOS y EFOS, así como del 69. Está muy padre, ayer lo decía. Este puede ser un servicio de valor agregado que ustedes ofrezcan a sus clientes desde ya. Cada mes mandar un reporte a su cliente en el que le digan, mira, este es el listado del 69 y 69 de tus proveedores. Habrá que poner atención, habrá que ver cómo lo resolvemos o ver en qué instancia se encuentra. ¿Vale? Así que está muy bueno este programa, se lo recomiendo. El costo está muy accesible para todos los beneficios que les puede traer. El programa es multiusuario ¿Multiusuario en qué sentido, Benedicto? Puedes agregar los RFCs que quieras. Lo instalas en tu máquina y da de alta todos los RFCs que quieras. ¿Ok? Oye, que en mi despacho tengo mil clientes. Los puedes dar de alta en una computadora a tus mil clientes. Claro, si tu computadora trabaja muy bien y tiene la capacidad de sostener mil RFCs, y las descargas de todos esos RFCs, ¿ok? ¿Lo puedo poner en red? No, Benedicto. la licencia es para una máquina. ¿Quieres para otra máquina? Vas a tener que comprar otra licencia, ¿vale? Te digo, la verdad, el costo que tenemos al día de hoy es muy económico, son 800 pesos la licencia anual, ¿vale? Así que creo que tiene un precio bastante económico, y le pueden sacar mucho, mucho provecho a este programa de Desmas, ¿ok? Bien, y bueno, ya para ir cerrando, vamos a tener esta sesión el 24 de abril del 2019, en la tarde de 5 a 7 de la noche, con mi compañero Marco Holguín, vamos a platicar sobre dudas, preguntas y comentarios ante las anuales de personas físicas, de qué se trata de que en esas dos horas todos los participantes nos hagan preguntas y nosotros les demos respuesta. Oye Miguel, que no sé dónde declarar los derivados. Oye Miguel, que no sé dónde declarar las fibras. Oye Miguel, que no sé dónde declarar dividendos del extranjero. Oye Miguel, que arrendamiento. Oye Miguel, que vendí un terreno. Oye Miguel, que mi cliente anda haciendo esto. Oye, que hubo una herencia. ¿Vale? vamos a platicarlo de 5 a 7 de la noche el 24 de abril, vía videoconferencia, ok ahí nos vamos a ver ¿vale? agéndenlo por favor reitero, gratis, para socios Anafinet, AMCPMX, Colegio Nacional de la Conferencia Pública suscriptores CTI oye, pero yo no soy ninguno de esos, bueno o te agrupas te suscribes a CTI o Público general 150 pesos ok ahí ustedes eligen ustedes dicen a cuál le entra ok bien ya para también ir cerrando señores para todos aquellos que se quieran profesionalizar como expositores como capacitadores como instructores tenemos este taller que lo pueden tomar de manera presencial en nuestras instalaciones en el puerto de veracruz o vía online, oye yo no puedo ir hasta Veracruz, lo pueden tomar online, vamos a hacer una fusión de este evento para prepararlos, para entregarles sus constancias de cumplir con todo lo que hacemos en el taller, es un taller práctico, todos vamos a practicar, ok, su constancia les va a ayudar a registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como capacitadores externos, y les va a abrir la puerta para certificarse y obtener un certificado por parte de la SEP que los avale como capacitadores y expositores, ¿Okay? Ahí lo tienen, esto va a arrancar los fines de semana del 24 al 22 de junio. Ahí lo tienen, y claro, si son suscriptores CTI, tienen un beneficio de una reducción del 50% del costo. ¿Ok? así que ahí tienen esto como tal. Ahora sí, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, algo que se me haya escapado, si no, de antemano muchas gracias por estar en esta presentación de la revista actualizándome.com en su edición número 31 correspondiente a la segunda quincena de del mes de abril de 2019. ¿Cómo se llama el programa? el programa se llama Desmas, lo puedes encontrar en, ahí te va, ahí te va la liga, desmas.cfditools.com, a ver, deja ver, creo que lo escribí mal, no, sí está bien, ahí está, ahí puedes encontrar mayor información, ahí puedes levantar el pedido, y si no, nos contactas a través de Facebook, de actualizándome.com, y ahí te va a contactar el departamento como ¿Vale? Y si no, ahorita que te manden un mensajito para que tengas mayor información sobre esto. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, esta es la portada de la revista en su edición número 31 de actualizandome.com, la revista de las contadoras. Ok, Benedicto, te enlazan, te enlazan, igual puedes contactar a Héctor, creo que con Héctor ya has tenido tratos, ¿no? así que pues puedes igual contactarlo a él, él te puede dar mayor información. Aquí en Facebook, alguna pregunta, comentario, algo que pueda yo apoyarlos, alguna inquietud, alguna situación, ¿vale? Ok, eh, órale, hecho, hecho benedicto los demás, alguna pregunta, alguna inquietud, si no, recuerden, revista punto actualizándome.com. Nos estamos viendo, hasta la próxima, tómense unos días de descanso para agarrar pilas y pegarle a las anuales en la próxima semana, ¿vale? Gracias Rodolfo, gracias por estar aquí atentos,
1: gracias a todos
0: ustedes.